0: Welkom bij Comtalk, een podcastserie ontwikkeld in samenwerking tussen Only Human en Logaium, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. In deze vijfdelige serie bespreken we communicatievraagstukken van links naar rechts met interessante sprekers die ieder vanuit een eigen perspectief proberen meerwaarde te bieden aan de discussie. Mijn naam is Charissa Shouto, freelance journalist en presentator van deze serie. Bij mij aan tafel zitten Is Roos, coördinator detachering bij Only Human... en Annemarie Dingeman, specialist in- en onderzoeker naar cultuurverschillen. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Iedere podcast starten we met een, uh, een stelling. Deze leidt als volgt. Statushouders zouden bij ieder communicatiebedrijf moeten kunnen solliciteren.
1: Ja, ik zou er jou op willen, willen antwoorden. Ja. En, en zeker bij ons. Mm -hmm. Maar goed, daar, ja, dat, dat gaat niet vanzelf. Dus er is wel veel voor nodig om een statushouder uiteindelijk op een opdracht te kunnen krijgen.
0: Ja, vooral in het communicatievak. Zeker. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Annemarie, hoe kijk jij daarnaar, naar deze stelling? Uh,
2: nou, niet noodzakelijkerwijs. Mensen moeten solliciteren naar functies die bij hen passen. Ik vind alleen dat de factor statushouder Zou daar geen van moeten zijn.
3: Mm -hmm.
2: Ja, Soms zeggen mensen van, alles zou moeten kunnen. We moeten, dit moet openstaan, dat moet openstaan. En dan zeg ik wel eens van, nou, ik ben een vrij grote vrouw. Ik ben 1,80 meter lang. Als ik ooit in een brandend huis zit, dan wil ik graag gered worden... door een sterke politiepersoon die mij over de schouder de trap ja. af kan dragen. Ja. Dus of je nou man of vrouw bent, dat, dat maakt me niet zoveel uit. Maar ben je geschikt voor de functie? En dat zou de leidende factor moeten zijn. Niet of iemand wel of niet de status heeft. Of in Nederland geboren is.
0: Ja, ik denk dat we daar alle drie mee zijn. Hè? Zeker. Ja. ja. <laughs> Oké. Okay. je functie die klinkt vrij algemeen, maar kan je specifiek uitleggen waar het nu precies over gaat? Mijn functie. Ja.
1: Ja, ik ben de coördinator sharing mm -hmm. binnen Only Human. Mm -hmm. uh, wij bemiddelen dagelijks zo'n 350 uh, professionals, mm -hmm. veel zzp'ers. Maar hebben ook eigen mensen in dienst. Uh, dat noemen wij onze gedetacheerde medewerkers. Uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik uh, heb gesprekken met ze. Begeleid ze op hun opdracht. Uh, kijk naar de ontwikkeling. En uh, ja, dat is mijn rol binnen Only Human.
0: Ja, je moet eigenlijk wel iedereen zijn beste vriend zijn. Zo voelt het een beetje.
1: Uh, nou, In ieder geval, uh, ik, ik, uh, ik ben hun ja, werkgever in feite. Dus, mm -hmm. uh, we hebben, en, en het zijn allemaal hele leuke mensen die bij ons werken. Ja,
0: dat is een pluspunt. Dus, uh,
1: dat is een echt een pluspunt. Ja. Uh, we hoeven niet altijd de beste vriend te zijn.
0: Nee, oké. Okay. Nee. Nee. En um, jullie zijn nu inderdaad onderzoek aan het doen naar of statushouders in het communicatievak zouden kunnen werken. Zeg ik dat ja. zo goed? Ja. En, en, en waar bestaat dat onderzoek dan uit? Wat ben je dan nu aan het doen?
1: Nou, wij hebben binnen Only Human hebben we veel aanbestedingen. Vaste leveranciers waarvoor wij uh, werken. Mm -hmm. En een van de dingen die bij een aanbesteding uh, hoort is uh, social return. Nou, we hebben besloten om daar uh, ja, te gaan voor een vaste doelgroep. Mm -hmm. En uh, dat is in gewoon statushouders. Mm -hmm. Om ons daar hard voor te maken. En om te kijken of we met deze doelgroep aan de slag kunnen gaan.
0: Dat uh, klinkt als een uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. Ja.
0: ja. <laughs> ja. Uh, waar, bestaat, uh, waar bestaat die uitdaging uit?
1: Kijk, we willen graag dat het een succes wordt. Ja, tuurlijk. En het is, het is echt een, uh, ja, een, een pittige uitdaging. En het begint door heel goed te kijken van... Wat heb je dan nodig mm -hmm. om, om een statushouder succesvol te laten zijn in het communicatievak? Dat mm -hmm. nou, begint met gesprekken voeren met organisaties. En te kijken, wat, ja, hoe gaan we dit met elkaar invullen, inzetten? Nou, in dat proces zitten we nu volop. Mm -hmm. En uh, ja, we zijn aan het kijken, wat, wat hebben we nodig?
0: Ja, ja, en Annemarie, ik zei het net al, je bent onderzoeker en specialist in cultuurverschillen. Zo'n is een nieuwe Nederlander die komt hier dan net wonen, die zal daar flink aan moeten wennen. Maar wij, denk ik, ook als Nederlanders zijnde. Is zijn het altijd, het is een flinke uitdaging. Zie jij dat ook zo?
2: Zeker. Als je cultuur is eigenlijk je comfortzone, hè? dus je gaat naar school. Uh, daar zijn regels, hoe doen wij dingen en daar leer je eigenlijk hoe je als een professional hoort te gedragen. Maar elke culturele groep die, die krijgt dus andere regels mee. Dus je hebt mensen die in de omgeving waar ze zijn opgegroeid naar school zijn gegaan, een opleiding hebben gedaan, hebben gewerkt vaak al hebben ze uh, bepaalde gewoontes geleerd over dit moet ik doen om serieus genomen te worden, om mijn werk goed te kunnen doen, om als een professional gezien te worden. En als ze dan vervolgens in een andere context aan de slag moeten, dan zijn die regels ineens anders. Ja. En cultuur is grotendeels impliciet, dat betekent dat mensen er niet over praten, dat wordt... Op een of andere manier van je verwacht dat je, dat je magischerwijs alle regels voor goed gedrag, voor professioneel gedrag zomaar weet. En ja. dat maakt het zo moeilijk. Dus mensen moeten zich heel erg aanpassen, zijn in een andere omgeving, in een andere context, waar andere eisen aan hun gesteld worden. Maar dat wordt niet altijd uitgelegd. Nee. Ja, dus ik, ik denk dat er wel wat meer begrip vanuit een organisatie mag zijn voor de uitdagingen die een statushouder
0: daarin ontmoet. Ja, is het in die zin een two-way street? Of zou het van de ene kant misschien omdat wij dan iets makkelijker hebben hier het meer van onze kant moeten komen omdat wij dit als een vanzelfsprekendheid zien... maar misschien meer woorden aan mogen geven. Nou, Dat vind ik precies. Maar de werkelijkheid
2: is vaak dat de nieuweling in een groep... of de uitzondering in een groep... Uh, dat die zich het meeste moeten aanpassen. Ik zit al 25 jaar mm -hmm. in het vak van cultuurverschillen. En die 25 jaar heb ik ook doorgebracht binnen bedrijven. Mm -hmm. Dus... De focus was altijd op hoe voldoen wij or onze organisatiedoelen met een diverse groep of in communicatie, in contact met mensen uit een ander land. Um, en in die 25 jaar heb ik wat beweging gezien naar, naar wat meer, ja, het is vooral bewustzijn. Mm -hmm. Van goh, er is zoiets als cultuurverschillen. Ze bestaan en ze hebben impact op hoe wij samenwerken die bewustzijn, dat bewustwordingsproces is omhoog gegaan... maar het is nog, nog niet 10% van waar ik het graag zou zien. Ja. Dus ik blijf uh, mijn missie volhouden... Ja. van uh, iedereen zoveel mogelijk uitleggen wat cultuurverschillen zijn... waar ze vandaan komen, maar misschien de belangrijkste stap... hoe kun je ze overbruggen? Nee, wat precies. kunnen mensen nou morgen anders gaan doen op hun werk zodat het allemaal net wat makkelijker loopt en ja. dat mensen elkaar net wat beter begrijpen.
1: Ja, we zijn allemaal verschillende mensen uh, mm -hmm. en uh, allemaal verschillende achtergrond. En het is heel gemakkelijk om um, ja, jouw etiket op iemand anders te leggen, jouw waarden, jouw normen. En uh, ja, open interesse naar elkaar, daar, daar begint het denk ik mee, om met ja. elkaar goed te kunnen samenwerken. Ja. En Natuurlijk heb je wel een bedrijfscultuur of een bepaalde richting van een organisatie, van nou zo, zo willen we het graag hebben. Maar dan nog zijn we allemaal verschillend. En uh, ja, zal je toch vanuit die verschillen elkaar moeten, uh, moeten vinden? Dus je zal het als organisatie, managers, uh, moeten omarmen: dat je dit wil met elkaar. En daar gewoon elke dag. Ja, hard voor moeten werken om dat uh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, ik hoor wel vaak uh, zeg maar managers vallen, ook toevallig in het gesprek die wij uh, vorige <laughs> keer hadden. En gaat het dan ook niet juist om eigenlijk de werkvloer zelf, in plaats van de managers die daar net iets boven zweven?
1: Zeker. Maar het moet zo. Het begint ook wel dat dat vanuit het managementteam gedragen moet worden. Ja. Er moet natuurlijk een visie op zijn en, uh, en ja, moet door de hele organisatie worden, worden uitgedragen. Ja. Hoe wordt het een succes?
0: Ja. Hoe wordt het een succes?
1: Nou, sowieso dan een heel goed traject uh, met elkaar uh, af te spreken. Hè? Dus uh, ja, uh, communicatie is een taalvak. Mm -hmm. Nou, statushouder, taal, denk je meteen, hoe dan? Ja, dat is goed. Hè? ja dat is goed. Uh, Nou, daar, daar begint het. Dus, dus uh, te zorgen dat, dat het taalniveau dat het op een goed, goed niveau wordt. Maar voor de rest gaan we ook kijken wat is er nog meer nodig, wat moet er ingezet worden. Om, uh, ja, om iemand succesvol te laten zijn. Ja. En dat, dat doen we in de, in de vorm van een leerwerktraject, wat we met elkaar gaan afspreken. Ja. Maar het begint natuurlijk met taal.
0: Ja, precies. Dat is ja. gewoon het stap één, eigenlijk. Ja. Dat ja. is de grootste barrière, ook dan, hè? denk ik.
1: Ja, zeker.
0: Ja. ja. Uh, Amir, hoe, zie, hoe zie jij dat dan? Helemaal mee eens. Taal is ons
2: communicatiemiddel... en als je de taal niet zo goed beheerst, dan uh, val je toch vaak in vooroordelen... waarin dan mensen ook denken dat je de denkprocessen minder beheerst. Maar ik zou het wel aan willen vullen met ook specifieke informatie over cultuurverschillen. Um, je noemde al opleidingen, maar waar we deze podcast mee zijn beg begonnen... het feit dat mensen niet over hun eigen cultuur en culturele regels en culturele gewoontes nadenken... Dat het heel um, helpvol, heel nuttig kan zijn om dat wel expliciet te maken. Mm -hmm. Dus wat ik met mijn zakenpartner gedaan heb, is een on model ontwikkeld wat volledig gebaseerd is op wetenschap. Bestaat uit acht communicatiestijlen mm -hmm. en acht waarden. Jij noemde ze ook al, waarden sturen uiteindelijk het gedrag, bepalen wat iemand doet. Je moet van allebei een beetje weten. Die hebben we in kaart gebracht, maar vervolgens hebben we daar een tool aan gekoppeld. Hoe overbrug je een verschil op deze communicatiestijl? Hoe overbrug je een verschil op deze waarden? En die laatste stap, dat is nieuw, dat is innovatief. En daarmee hopen we dus echt mensen praktisch verder te helpen. Dus ik kan me zo voorstellen dat zo'n statushouder, die al een professional is in zijn eigen land, dat graag wil aanvullen met vakken op het gebied van hè, binnen het communicatievak, de technische kennis, maar ook graag die, die vertaalmachine zou willen gebruiken met, oké, okay, ik heb doelstellingen, ik heb kennis, maar hoe krijg ik dat nu gecommuniceerd naar mijn toekomstige klanten, mijn toekomstige mm -hmm. collega's, mijn toekomstige manager? Nou, die praktische tool, die bestaat nu, heet culturetest.org, mocht je geïnteresseerd ja. zijn. En dat biedt je dus letterlijk... Stap voor stap een handvat, een advies, wat moet ik doen? En ik denk dat dat ook erg behulpzaam kan zijn, want dat maakt dus net dat, dat ongrijpbare, wat is onze cultuur, ja. maakt ja. dat expliciet.
1: Ja.
0: ja, en is het. Um, Zal ja. ik een voorbeeld van geven? Wil je dat graag doen? Ja, ik wilde het net vragen. Ja, ja. ja dat
2: is nog steeds natuurlijk uh, um, een vrij abstract idee. Um, Oké, okay, uh, onderhandelen. Mm -hmm. Onderhandelingsstijl. Er zijn culturen, veel culturen, waarin een onderhandeling ook een soort van een beetje een woordgevecht is. Mm -hmm. Waarin mensen de waarheid proberen te vinden. Of een soort van... Hè? Gedeelde waarheid, waar ze allebei op aan kunnen sluiten. Ofwel winnen. Het argument winnen, want mm -hmm. dan word je als sterk en krachtig en machtig geloofwaardig gezien. Ja. Dus dat is een soort van degengevecht bijna: tik-tak, tik-tak, tik-tak. Je kunt je voorstellen, als je dat echt gaat doen, een onderwerp helemaal gaat uitdiepen, uit die bekijkt het vanuit die invalshoek en die vanuit die invalshoek. Mm -hmm. dan krijg je een heel rijk onderhandelingsproces, waarin alle invalshoeken en de context en de geschiedenis wordt meegenomen. Je kunt je ook vast voorstellen dat dat heel erg lang kan duren. Ja. Ja. Nou, de Nederlander is zeer pragmatisch en vooral gericht op efficiëntie en output. Wij zijn per gewerkt uur de meest productieve mensen ter wereld. Wij werken niet zoveel uren, maar als we werken, er is geen enkel land wat meer gedaan krijgt in een uur. Okay, wow. Dat betekent wel de sessionscultuur. Mm. En dat betekent wel compromissen sluiten in onderhandelingen. Wij hebben vaak helemaal niet uh, er zin in. We zien er het nut niet van in. Mm. Om een klein meningsverschilletje of een klein doelstellingsverschilletje. Om daar drie weken over te praten. Ja. Dus wat doen de Nederlanders heel graag onze, onze nationale voorkeursstijl? De compromis. Gewoon tak, tak, iedereen een beetje en door. Ja,
0: ja,
3: ja. ja.
2: Um, dus dat kun je op twee kanten bekijken. Ja, Nederlanders kunnen veel produceren, veel werk gedaan krijgen. Ik, ik neem aan dat, dat ook in het communicatievak de standaarden heel hoog liggen, de verwachtingen Zeker. heel ja. hoog liggen. Ja. Aan de andere kant zou je ook dat verschil kunnen vieren. Goh, we hebben nou een paar mensen in huis... en dat kunnen ook geboren en getogen Nederlanders zijn... Hè? want mm -hmm. mensen zijn uiteindelijk zichzelf. Mm -hmm. um, daarom hebben we ook een persoonlijkheidstest... die meet hoe jij persoonlijk scoort... op al die 16 cultuurdimensies... want niemand zit precies in het vak van de Nederlander. Hè? Iedereen mm -hmm. is vooral zichzelf. Um, als je een paar mensen in huis hebt... die dus wel die drive hebben om ofwel te winnen... ofwel uh, tot ...de universele waarheid te komen of de oplossing. Op het moment dat het de moeite waard is en de toegevoegde waarde waard is om er wat extra tijd in te steken... ...om een echt goede, rijke, weldoordachte oplossing te vinden, weet je wel wie je moet vragen.
0: Ja. Je benoemt nu eigenlijk onze productiemaatschappij toch? Wij zijn gewoon heel erg van het produceren, produceren. Um, dat is heel westers ook. Ik bedoel, als ik naar het land van mijn ouders ga of naar andere landen... dan is er een soort rust die me overvalt die ik gewoon niet herken van thuis. Omdat wij constant maar door willen gaan en door willen gaan... Um, komen we daar ook nog ooit eens vanaf, denk je?
2: Ik denk het wel. Uh, we zitten nou eenmaal in een globaliserend wereld... dus we, we worden ook meer blootgesteld aan andere manieren van dingen doen. En wat jij onderschrijft is het, het meest beroemde cultuurverschil... taakgericht of relatiegericht. En relatiegerichtheid klinkt misschien op de korte termijn rustiger... maar als jij twintig jaar met een partner gaat samenwerken... en je neemt wat langer de tijd om elkaar echt goed te leren kennen en te leren vertrouwen... ...dan denk ik als we dat over die 20 of 30 jaar uitsmeren... ...dat we misschien wel efficiënter
0: hmm. zijn. Ja. Dus de
2: relatiegerichtheid is dus niet per se meer, minder efficiënt... ...maar is wel absoluut meer lange termijn.
0: Ja, ik heb wel het gevoel stiekem dat het ook een beetje aan het veranderen is... ...vooral bij nieuwe generaties.
2: Maar richt, meer richting taakgericht of meer richting relatiegericht? Relatiegerichtheid? Dat denk ik dus ook. Ja. En ik denk als, als we nou vooruitkijken naar waar we met de wereld naartoe gaan. Het lijkt erop dat productie uh, meer naar landen verschuift. Met een grotere uh, bevolkingsdichtheid en lager lonenniveau. Mm -hmm. Wat heeft Noordwest-Europa dan nog te bieden? Ja. En wat wij te bieden hebben is innovatie. Ja. Dat kunnen wij echt aantoonbaar door data, wij kunnen beter innoveren. Onze cultuur is daar ook meer op gericht. Maar om echt goed te kunnen innoveren... moet je dus soms de even kort door de bocht... Uh, handje klap, mm -hmm. ieder de helft en door... moet je dan wel kunnen loslaten. Dus ik denk dat, dat daar het, het meer grondige... misschien wat langzamere... het meer elkaar leren vertrouwen, leren kennen... wat dieper doordenken en praten. Ik denk dat dat enorm waardevol kan zijn om onze... Uh, concurrentiepositie wereldwijd op de lange termijn te behouden.
0: Ja, is je dit dit. We hebben natuurlijk even een, uh, een beknopt college gehad eigenlijk, want ik ging aan de lippen.
1: Zeker. <laughs> Toch? Ja, ja. ja, heel interessant.
0: Um, ja, zeker. En en maar. Ja, dit is dan wel voor jou echt letterlijk wat er in de praktijk moet gebeuren. Dus je hebt een grote opdracht.
1: Ja, en, 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 en ik denk de toevoeging is zeker heel waardevol. Dus uh, daar gaan we ook uh, goed over nadenken... om te kijken wat we dat kunnen meenemen in het, in het traject.
0: Ja, en wat herken je dan het meest? Of wat, waar denk je van, oh, daar hadden wij misschien...
1: Nou, met name inderdaad toch die, die culturele verschillen van... Het, ja, het lijkt zo makkelijk van, uh, we gaan het we gaan doen... maar er komt toch wel heel veel bij kijken. Mm -hmm. En daar uh, moet je de tijd voor nemen met elkaar.
0: Ja, dus het is niet alleen die taalbarrière. Het is nog veel meer dan veel dat.
1: Veel meer dan dat, ja. Ja, absoluut.
0: Wat neem je dan als eerst mee, even los van die taalbarrière? Wat nou, ik denk uit? toch dat
1: voorbeeld wat je net, wat je net aangaf, hè? over um, ja, gewoon het, het onderhandelen. Uh, eh? uh, Zo'n heel klein voorbeeldje, culturele verschillen. Ja, dat je het daarover moet gaan hebben met elkaar. Ja. En, um, om juist ook um, de Nieuwe Nederland te helpen te landen. Hè? Uh, maar ook het begrip te hebben voor elkaar van, nou, hoe zien we dat dan? En, mm -hmm. Ja, als organisatie, maar ook uh, als individu.
0: We leven ook best wel in een conservatieve maatschappij. Mm -hmm. uh, krijg je er iets van mee? Heb je het gevoel van, oh, moet misschien iets harder vechten daarvoor? Of?
1: Ik denk met name, wat we net zeiden, de nieuwe generatie. Is het ook heel erg multicultureel, uh, ja, het zit toch multicultureel in elkaar. Ja. Uh, dat daar wel uh, de wil er zeker wel is. Het zit met name denk ik toch wel bij de, de, de groep daarachter, uh, waar je nog wat harder moet gaan werken. Als je nu kijkt naar, naar, naar de jongeren die op, op school zitten, die zijn gewoon gewend om het... Heel veel verschillende nationaliteiten en culturen. Zeker hier in, in de Randstad. Uh, om uh, mm. met elkaar in een klas te zitten. met elkaar te studeren en met elkaar op te trekken.
0: Ja. ja, Het is voor heel veel mensen al van spreken. Maar er is natuurlijk ook nog een boel voor wie dat niet eigenlijk Precies. zo is. Precies, ja. 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 Als ik dan even naar mezelf mag kijken. Uh, ik heb ouders die uit Suriname komen. Als ik ergens op school zit of op een werkgelegenheid en ik zie anderen. Dan weet ik van, ik hoef me daar niet, ik hoef me daar niet uit te leggen. Nee, uit te leggen.
2: Mm. Ik zat vorige week in een vergadering met vijf vrouwen. Um, allemaal professionals, allemaal binnen een leeftijdsspanne van 15 jaar. Ja. En ja, toen hadden we ook iets van, oh, ja, dit voelt toch wel heel erg. Mm. Thuis, veilig, ja. hoeven niks uit te leggen, ja. zitten snel op één lijn. Als wij hier een, een jonge kerel van 25 bij hadden mm -hmm. zitten, dan was het gesprek anders gelopen. Ja. En dat is het stukje, bewust zijn. En dan het volgende is de beslissing van, gaan wij de volgende keer... Een 25-jarige kerel en een 60-jarige uh, niet-Nederlander uitnodigen om onze discussie te verrijken. Ja. Dan voelen we ons iets minder gemakkelijk, maar wordt ons werk beter van. Ja. Dus dit is ook de bereidheid van mensen om continu die beslissing te nemen. En ja, ik, ik zie hem nog niet uh, op het niveau waar ik hem graag zou zien in deze, in deze wereld. Maar... Die, ja, die, toch 25 jaar... Uh... Het is beter geworden. Okay. Want ik, vroeger had ik nog wel eens een, een opdrachtgever: een, een directeur-eigenaar van een MKB-bedrijf in de service sector. Vrij, mm. um, uh, vrij veelkomende klant van mij, want die zijn dan met een internationaliseringstraject bezig. Hebben zelf de expertise niet. Ik bedoel, een Unie leveren en een Shell, die hebben dat in-house. Mm. Uh, en deze, deze MKB-er. Die, die belt mij dan op en die zegt... ja, we zijn toch uh, aan het internationaliseren... en we hebben dus wat, wat verkoopmedewerkers nodig... die de taal spreken, dezelfde culturele achtergrond hebben. wel prettig, maar... Um, zou jij ons wat meer kunnen uitleggen over cultuurverschillen? En jullie weten natuurlijk allebei... De, de, het is altijd de vraag achter de vraag. Hè? De eerste opdracht die bij je neergelegd wordt... is niet nee. wat je moet gaan doen. Dus ik vraag dan door... En dan komt het erop neer dat deze persoon graag wil... dat ik aan de niet-in-Nederland-geboren medewerkers... gewoon even uitleg hoe het hoort, ja. Ja. hoe je moet gedragen... en hoe je moet werken in een Nederlands bedrijf. Nou, hmm. Dat kwam twintig jaar geleden veel vaker hmm. voor dan nu. Dus het bewustzijn is echt absoluut beter geworden. Maar ik denk dat we nog wat stappen kunnen maken.
0: Ja, ja. zie je het in de praktijk zo, iets?
1: Ik denk dat we inderdaad op uh, bepaalde vlakken best wel uh, wat bereikt hebben met elkaar. Maar dat kan, dat kan nog beter, zeker. Ja.
0: Ja. ja, is het ook niet uh, een beetje overwhelming? Ik projecteer nu misschien mijn eigen soort van, als ik dit dan hoor, dan denk ik van... Oh. Dit lijkt me ook zo lastig, Omdat het is jouw werk, niet mijn werk.
1: Nee, maar dan,
0: dan, ik ben bang dat ik dat een beetje projecteer op jou, van het lijkt me zo lastig voor jou.
1: Het is ook heel lastig, maar um, dat maakt het juist ook weer een hele leuke uitdaging. Okay. Dus uh, tuurlijk, het, het gaat niet vanzelf. En het zal, het zal, uh, we zullen echt goed moeten kijken van hoe gaan we dit uh, tot een succes laten worden. Waar beginnen we en hoe gaan we het aanpakken? Ja. Maar uh, ja, we gaan graag die uitdaging aan.
0: Ja, precies. Ja. Ik wilde Annemarie eigenlijk nog vragen... en dat ga ik zo ook zeker doen... maar ik ga het eerst aan jou vragen. Um, uh, ik las namelijk op haar blog... Mm -hmm. dat uh, Nederlanders een vrij directe communicatie met elkaar hebben.
1: Dus wij zijn inderdaad heel, heel direct... maar dat heb je eigenlijk ook al in Nederland. Uh, mensen uit de Randstad zijn directer dan iemand uit Groningen bijvoorbeeld. Ja. Dus, dus als je dat doorhebt... dan weet je hoe je, hoe je hoe je zo iemand moet benaderen... en hoe, hoe je ermee hoe je omgaat. En dat geldt denk ik ook voor mensen met andere, andere achtergronden... andere culturen.
0: Ja, ik vind het zo grappig dat je dat zegt, want ik heb het gevoel dat de, randst de randstedelingen altijd zeggen... nou, ik was daar en daar. Ze waren daar in de bediening zo aardig. Ja. Dat, zijn ze, ja. dat doen ze niet zo. Daar, daar begint het eigenlijk al. Of niet? Of wel? Ja.
2: Ik denk dat we, dat weer... Um, dat is weer een uiting van onze drang naar efficiëntie. Uh, onze manier van taalgebruik is um, heel erg letterlijk vooral. Dus om de kwaliteit van ons werk en het, om, al onze interacties te verhogen, proberen we zo efficiënt mogelijk... met zo weinig mogelijk woorden... zo precies mogelijk over te brengen wat we willen zeggen. Mm -hmm. Dus alle fluff en alle overbodigheden... en alle woorden die multi-interpretabel zijn, die laten we dan weg. Um, die manier van communiceren, zo mm -hmm. erg letterlijk... en met weinig woorden en niks overbodigs... is voor veel landen de manier waarop je tegen kleine kinderen praat. Ja. Een beetje simpel, weet je. Je moet het, moet het simpel houden, anders begrijpen ze het niet. Mm. Dus het, het, onze Nederlandse directheid kan echt heel beledigend voelen... naar mensen met een andere culturele achtergrond. Omdat ze voelen alsof ze als kleine kinderen behandeld worden. En het kan ook geïnterpreteerd worden aan een gebrek aan opleiding of op opvoeding. Van heb je, heb je van je moeder niet geleerd om netjes te praten? Mm. Of hè, heb je in je opleiding niet... ...geleerd om je goed uit te drukken. Want dit is zo boers, direct letterlijk kort door de bocht. Ik dacht toch wel, het uh, komt yeah. een beetje hard aan.
0: Yeah.
2: Aan de andere kant, het voordeel daarvan is dat... ...ik zei, ja, 85% van de problemen in bedrijven zijn vaak communicatieproblemen... ...dat wij nog wel naar de lage kant zitten. Mm. In, andere, hè, in andere landen is dat nog veel meer... Um, dus je kunt ook het voordeel ervan zien. Ja. En mijn oplossing, want ja, dat is de kern van, van dat model wat we ontwikkeld hebben... en de cultuurtest die eraan vasthangt, is wat doe je er nou mee? Wat is nou de oplossing? Dus de oplossing die ik dan aanraad is behouden de kracht van de letterlijke communicatie. Nou, minder misverstanden, maar versier hem een beetje. Mm -hmm. Dus mm -hmm. zie het als uh, de manier waarop Amerikanen cadeautjes geven... He? Die hebben nog een cadeautje en dan wordt dat met een mooi papiertje ingepakt. En dan doe je nog een bloemetje op, en dan doe je er een strikje omheen. En dan pak je een cadeautasje, en dan pak je wat tissuepapier En dan maak je er gewoon één groot geheel van. Als je echt uit wil pakken, hangen er nog een paar ballonnen aan. Ja.
0: Ja?
2: <laughs> maar het cadeautje is er nog wel. Mm. Dus een paar vriendelijke zinnen aan het begin van de communicatie. Goh, hoe gaat het nou mee met je familie, iedereen, uh, iedereen gezond, Goh, fijn om te horen, heb je nou een beetje kunnen vinden, blij om iets drinken, oké, okay, ben je comfortabel, heel fijn. Dit wil ik zeggen, dus het sek, mm -hmm. de kern, en dat mag dan korter de bocht, omdat je ja, daarvoor kiest, ja. die duidelijkheid, en daarna weer afronden. Met, uh, heb ik nog vragen over? Wil zelf nog iets zeggen? Uh, ik bevestig een hartstikke goede relatie, fijne relatie. Super goede samenwerking. Waardeer ik heel erg. Ik hoop elkaar dat we elkaar weer snel kunnen zien. Mm -hmm. Ja, dat kost een paar minuten meer dan alleen maar bij een collega de deur yeah. opentrekken en, en uh, van feedback roepen uh, yeah. en dan de deur weer dicht en snel door. Uh, yeah. Ja. Ja, ja. Kost even drie minuten extra, maar ik denk dat je op de lange termijn, denk ik ja. in relatiegerichtheid, daar een betere samenwerkingsrelatie mee ja. creëert. Dus um, ja, dat is een beetje wat, wat ik adviseer in het algemeen in het zakenleven. Met het overbruggen van cultuurverschillen kun je misschien de kracht van verschillende stijlen combineren.
0: Ja. Ja. Je hoeft je
2: niet altijd gedachteloos aan te passen aan de ander. De statushouders hoeven zich niet op alle vlakken aan te passen aan de Nederlandse manier, maar moeten wel erkennen dat dit mm. de meerderheid is en hoe bedrijven lopen. En wij bewuste uh, professionals hoeven ons ook niet in alles aan te passen als wij een contact hebben met iemand met een andere achtergrond. Zoek mm. nou de sterke kanten van beide en kijk of je dat een beetje kan combineren. Ja, balanceren misschien ook.
0: Uh, Is, hoe staan we ervoor? Hoe, hoe, binnen Hoe lang denk jij dat uh, dit werkelijkheid wordt? Dat statushouders in het communicatievak kunnen, aan de slag kunnen gaan? Nou, ik hoop,
1: ik hoop uh, dat we volgend jaar concreet uh, mensen op een opdracht hebben mm -hmm. uh, bij de overheid. Uh, we zijn nu bezig om mensen naar ons toe te trekken in, in de werving. Uh, mm -hmm. Dus van, nou, reageer maar, solliciteer maar. Gaan we in gesprek, gaan we kijken joh, wat, ja, wat hebben we nodig om, om, om daar te komen gaan we een traject bedenken, een samenwerkings, ja, uh, hoe noem je dat, een, een ontwikkeltraject.
0: Ja. Oké, okay, dus het is niet een soort van gener generaliserend pakket die iemand krijgt. Dat nee, is het echt maatwerk. Op de, okay. echt
1: op de persoon zelf. Mm -hmm. Dus iedereen is anders, iedereen heeft, uh, dus, en natuurlijk zullen er, um, we willen natuurlijk wel gelijk met een clubje mensen beginnen, met een groep. Ja. Er zullen zeker raakvlakken zijn, dus onder andere taal waarschijnlijk. Mm -hmm. uh, daar kunnen we dan gericht uh, natuurlijk iets voor inkopen, maar er zullen daarnaast nog heel veel andere dingen zijn die op de persoon zelf. Uh, te worden toegespitst. Ja. Dus ja, ik hoop gewoon dat we nou dit kwartaal gebruiken om mensen hier op gesprek te krijgen mm
0: -hmm.
1: en dat we het volgend jaar kunnen gaan beginnen.
0: Ja. En hier, mensen hier op gesprek krijgen is dat dat lijkt me eigenlijk ook al een barrière, toch? Hoe, uh...
1: Nou, dat, dat zie ik niet als een barrière. Nee. Nee. Nee.
0: Want hoe, hoe uh, recruit je ze, laat ik het zo zeggen?
1: Nou, we hebben de, de vacature uitstaan bij uh, werkgeversurfpunten. Okay. Uh, en bij een organisatie, het URF, die veel met uh, studenten, vluchtelingen werkt. Aha. En daar staan we in een nieuwsbrief met een met een vacature.
0: Okay.
1: En daar kunnen ze op reageren. Mm -hmm. En uh, nou, als we de eerste reacties binnen hebben, dan gaan we het gesprek aan.
0: Ja, het is gewoon een kwestie van de juiste mensen vinden om je boodschap. ...daar te krijgen. Ja,
1: en, en, en om mee aan de slag te gaan. En, mm -hmm. en daar, uh, ja, daar, daar, daar gaan we voor.
0: Ja, ik ben er heel benieuwd naar. Ik vind het superleuk dat het ja, gebeurt ook. Zeker. Ja, zeker. Ja. Ik, wil, ik wilde eigenlijk zeggen... ...zullen we dan weer met elkaar afspreken over een jaar... <laughs> ...en dan kijken hoe dat is gegaan. Maar dan, dan moeten we wel even iemand vinden binnen het bedrijf... ...die zegt, ja, volgend jaar doen we er weer vijf... ...want dit is weer de laatste podcast. <laughs> Wat ik heel, heel erg jammer vind. Uh, maar ik ga jullie heel erg bedanken... ...voor je tijd en inzichten. Fijn dat jullie er waren... Ja, iedere aflevering sluiten we af met een spoken word voordracht van woordkunstenaar Atta de Tolk. We zijn erg blij en trots dat Atta hier bij ons is om hetgeen wat wij besproken hebben voor te dragen in zijn woorden. Ik weet nu al dat dat prachtig gaat zijn. Laat je inspireren en meevoeren. Hier is Atta de Tolk.
3: Wat is de status die we in stand houden bij onze communicatie? Zorgt het aannemen van een statushouder voor kwaliteitsdegradatie? Is het niveau een kloof die alsmaar wordt vergroot? We zeggen welkom aan boord, maar wie mist er nog steeds de boot? Is het niet dat we de beste mensen willen voor de functie? Of is er acceptatie daarin, ruimte voor een discussie? Wat is het profiel van de professional waaraan iemand moet voldoen? Vanzelfsprekend gaan we niet heel snel voor de underdog, maar voor de gevestigde kampioen. Als onze kwaliteitseisen niet aanwezig lijken... Is het dan niet dat we verkeerd bezig blijken? De cultuurverschillen kunnen we niet ontkennen. Dus als we ontmoeten, zullen we aan elkaar wennen. Maar de mens is egocentrisch. Dus pas bij noodzaak is er een shift van perspectief. De toegevoegde waarde die zijn waarde bewijst... zorgt ervoor dat, mens, dat men interesse in de kansen krijgt. We denken graag dat welwillendheid zoiets is als een vanzelfsprekendheid. Maar zijn we zelf ook te spreken over de gebleken werkelijkheid... Moet het niet eerst worden getest door de overheid? Het bedrijfsleven raakt misschien gemotiveerd wanneer het het goede voorbeeld krijgt. Is dit niet juist de branche waar een eventuele taalbarrière bepaalt of je slaagt of faalt in je carrière? Vooral in de branche waar je geïnteresseerd in bent. Het woord taal is zelfs bepalend in het woord talent. Gelukkig, de aanpakker snapt dat, dus pakt hem aan dat handvat. Professionaliseringsprocessen taaltrajecten, allemaal om het potentieel inderdaad te ontdekken. De realiteit is hard, niet altijd tactisch. Maar je kunt hem ombuigen door assertieve acties. Zelfs de noemercultuur is ongrijpbaar, dus zeker niet eenvoudig begrijpbaar. Dus wie is bereid om tijdens de onderhandeling te gaan voor de compromis? De productiemaatschappij met haar heerschappij is simpelweg de stroom die de boot drijft. Maar onder de stroming is er een overstroming van het pragmatische... Richting de relatie. Als we die twee combineren blinken we nog, nog meer uit in innovatie. Het scheelt een slok op de borrel als kennismaken en cultuur connecten in correlatie. Iedereen verdient een tweede kans, maar sommigen krijgen niet eens een eerste. Uitsluiting van potentie door de krachten die er heersen. Het leven begint buiten de comfortzone, maar laten we het leven voor ons comfort buiten de zone. Je ziet het helaas al bij groepsvorming op scholen. We zijn angstige wezens die liever voor anders lijkende wezens blijven verscholen. Dus in de basis houden we ons op onze werkbasis niet zo van houders van een bepaalde status. Maar we blijven Hollanders, dus we kunnen het proberen met bijvoorbeeld stages, ook wel vertaald als gratis. Hoe kijken we met die ogen naar de arbeidsmarkt en schaarste? Als we onze ogen en blik niet openen, dan ontstaat er op een ogenblik wat gevaren. Een leegloop, een verdunning. Wie op ons lijkt, krijgt de gunning. Wie trekt de kar en trekken we hem door tot in elke sector? Welk einddoel voeren we dit gevecht voor? Andere mensen brengen andere perspectieven, maar het is zo lekker om van onze blinde vlekken te blijven genieten. Wat zijn de ingrediënten en bestanddelen van onze bepaling? Als we niet verversen en remixen, voelt onze communicatie als een constante herhaling. Het moet worden versierd en leuk ingepakt. De status is dat we communiceren vanuit kracht en bepaalde eisen blijven in de praktijk vaak intact. We zoeken de balans en willen geen ruis. Het maakt niet uit waar je wieg stond zolang de communicatie maar staat als een huis.
0: Ja, bedankt voor het luisteren. Zoals ik al eerder zei, dit is helaas alweer de laatste podcast uit deze serie. Graag willen wij van dit moment gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. We starten met onze partner Logaion. Samen met hen hebben wij deze prachtige serie gemaakt en zijn de krachten echt gebundeld. Wij zijn in ieder geval trots op het resultaat, dus enorm bedankt daarvoor. En als jullie luisteraars ons zo goed hebben kunnen verstaan dat wij in een prachtige set zitten... waar technisch alles tip top in orde is, hebben wij te danken aan Richard van Studio Lijn 14. Fantastisch, want waar is een mens of podcast zonder techniek? <laughs> Dan bedanken we ook van Jarkol Haas voor die, uh, nou, die mijzelf en de gasten bij iedere podcast prachtig in beeld bracht. Zodat jullie naast luisteren ook stiekem een klein beetje konden kijken. Dan wil ik vanaf hier nog nogmaals alle gasten, Atta de Talk en Only You, bedanken voor een prachtige serie inhoudelijke podcast. Het was een groot plezier. Mocht je de podcast willen terugluisteren, dat kan op Spotify en andere podcastkanalen op onlyhuman.nl. Zijn de podcast ook terug te lezen in blogvorm. Whatever works for you. Nogmaals, dank voor het luisteren. Mijn naam is Jeres de en wellicht tot volgend jaar.